0: Rd. MDR Kultur. Unter Büchern.
1: Und Ahoi zum Podcast von MDR Kultur hier in der ARD Audiothek. Immer frisch Literaturtipps, Themen eintauchen in Bücherwelten jeden Mittwoch und Freitag und am einfachsten zu haben in der App der ARD Audiothek. 274.000, das ist die Zahl des Wochenendes. Mein Kind meinte, ey Mama, das sind ja mehr Menschen, als in Halle wohnen. Ja, stimmt, sogar 50.000 Menschen mehr. 274.000 Menschen, eine kleine, große Stadt, die sich am Wochenende von Donnerstag bis Sonntag auf die Beine gemacht hat, um die Bücher zu feiern, um Geschichten zu feiern. Fantasie, Wissen, Objekte aus Papier, was auch alles sein kann, wenn Buch drauf steht. Ich gebe zu, ich bin immer noch ganz schön beseelt von dieser ersten Leipziger Buchmesse wieder seit drei Jahren. Was hat sie uns gefehlt, oder? Darum, in dieser Folge unter Büchern geht's um neuen Lesestoff, unter anderem zwei Graphic Novels, aber auch um eine kleine Messe-Nachlese. 66 Gespräche, 66 Mal leidenschaftliches Diskutieren, Vorstellen, Messe feiern. Alles auch jetzt noch zu haben auf unserer Website MDR Kultur.
0: Das verbindet uns ja alle, die Leidenschaft für Bücher. Ich habe gerade eine wunderbare Szene gesehen. Da kam ich hier um die Ecke, da signiert Sebastian Fitzek, der Krimi-Bestseller-Autor. Und äh, ich war beeindruckt, da standen so viele Menschen. Und äh, um den das so ein bisschen zu schützen, stand da wirklich ein Riese. Also ein Mann, der bestimmt so zwei Meter 20 hoch war. Hier die Dame nickt, die hat den auch gesehen. Und ich stehe da ehrfurchtsvoll vor diesem Mann und plötzlich guckt er runter und sagt, ist nicht schlimm. Und dann gucke ich runter und hat dem wirklich so ein ganz kleines Kind, ist ihm unter so ans Bein gelaufen. Und dann habe ich gedacht, so ist die Messe auch. Also hier passiert Märchenhaftes. Hier stehen Riesen und die verstehen sich mit den Zwergen, die herumlaufen.
1: Eine kleine, süße Messebeobachtung. Thomas Böhm war das. Mit dem habe ich mich über sein neues Buch, Die Wunderkammer des Lesens, unterhalten. Gibt's in voller Länge bei MDR Kultur auf unserer Website. Ja, unter Büchern. Am 3. Mai kleine Highlights vom Buchmessenwochenende habe ich mal rausgeklippt. Gibt's hier in dieser Stunde. Ahoi, unter Büchern. Ich bin Katrin Schumacher.
2: Speak to me, darling. Dance with me, Your dream will save me I can't resist you Now that I kissed you And you can find me Where love will blind me Long is the night Take your chances And I am waiting Anticipating This isn't maybe It's me and baby You cannot find me Where love will blind me
1: Ist immer gut. Patricia Ferrara mit Waldeck und Speak to Me, Darling. Hier ist M. der Kultur unter Büchern. Wir bleiben noch so ein bisschen auf der Buchmesse. Jetzt geht es um einen Preis, der da vergeben wurde. Der mit 35.000 Euro dotierte Kurt-Wolf-Preis, der ging an Alexander Wewerker und seinen Alexander Verlag. Der seit genau 40 Jahren mit sicherem Griff gut gemachte Bücher zu Theater und Film und noch eine ganze Menge mehr publiziert. Nils kahle hat Alexander Wewerker für uns in seinem Berliner Ladenbüro besucht.
3: Als alles anfängt, 1983, ist Alexander Wewerka Blutjunge 23. Er hat eine Buchhändlerlehre in Marga Schöllers Bücherstube in der Knesebeckstraße und eine abgebrochene Schauspielausbildung in Paris hinter sich.
4: Und dann kam aber beides zusammen, die Idee, vielleicht könnte ich ja Schauspiel und Bücher verbinden, sprich Theaterbücher machen.
3: Im Rückblick erweist sich das als einigermaßen geniale Idee.
4: Ich wollte außerdem natürlich auch gerne junge Literatur verlegen. Und das erste Buch waren tatsächlich auch die Gedichte einer Freundin, meiner Freundin. Diese Bücher liegen heute noch hier. Während das erste Theaterbuch, nämlich Peter Brook, Der leere Raum, die Neuausgabe in Deutschland, die habe ich dann in den nächsten 25, 30 Jahren jedes Jahr um die tausendmal verkauft.
3: Das ist der Schlüssel. Zu Brook gesellen sich Lee Strasberg oder Keith Johnston. 10, 15 Longseller tragen den Laden, bis heute. Auch wenn die Kurve abflacht, seit wichtige Sachtitel als PDF kursieren. Doch wer reich werden will, sollte sich eh einen anderen Beruf zulegen.
4: Ich habe jahrelang zu Hause gearbeitet. Ich habe jahrelang nebenher gejobbt. Ich habe nie den Anspruch gehabt, ich muss jetzt hier so und so viel Geld verdienen, einen Stundenlohn haben, sondern ich wollte das machen, was ich machen will und hätte nur aufgehört, wenn ich pleite gewesen wäre.
3: Dazu ist es, Gottlob, nie gekommen, da das Programm breiter wird. Standbein, Spielbein, Seitensprünge, Filmbücher und ja, Krimis. Chester Himes war ein Achtungserfolg. Es folgte die hoke mosley reihe von Charles Williford.
4: Durch Willeford kam dann der Name Fauser ins Spiel. Und Jörg Fauser, neun Bände Werkausgabe ab 2004, das war sehr erfolgreich. Und durch den Fauser bin ich auf Ross Thomas gestoßen.
3: Ein Roman von Ross Thomas ist nicht einfach ein Krimi oder ein Polit-Thriller, schrieb Fauser einmal, sondern... Wenn wir davon ausgehen, dass der Teufel damals auf den Hügeln des Galiläerlands dem Herrn Jesus die Welt so gezeigt hat, wie sie wirklich ist und nicht wie Idealisten sie gerne hätten, eine diabolische Analyse unserer politischen Verhältnisse.
4: Und jetzt bin ich also mit einer Ross-Thomas-Werkausgabe beschäftigt seit 2005 oder 2004 und es fehlen uns noch drei Bände, dann haben wir alle 25 Bücher von Ross-Thomas gemacht.
3: Wewerka folgt seinen Interessen und seiner Neugier. Fast spielerisch ergibt sich daraus ein Programm. Die Digitalisierung hat unser Leseverhalten verändert. Auch in den Feuilletons sind die fetten Jahre vorbei. Kann man sich immer wieder selbst neu erfinden?
4: Ich bin jetzt über 60, ich mache seit 40 Jahren diesen Verlag. Einerseits hat man bestimmte Routinen, andererseits merkt man auch, Hey, die Welt da draußen verändert sich, die Leute werden jünger. die Themen ändern sich. Worauf reagiert man wie? Und bin ich noch in der Lage, den Anschluss zu halten zu dem, was heute so los ist? Ich meine, ich kann mich erinnern, als ich 25 war, da war ein 60-Jähriger für mich, das war, ein, das war ein Alien.
3: Das verflixte 40. Jahr wird Alexander Wewerka im Klick feiern, einem kleinen Programmkino in der Nachbarschaft. Jeden Monat tolle Gäste, Margarita Bruch, Dominik Graf, Jürgen Kuttner. Dann Film gucken. Von der Wand im Ladenbüro grüßt das Verlagslogo. Der Linol-Schnitt von Roland Tupor, 1983 für 100 symbolische Mark gekauft. Ein Skifahrer, der schwungvoll über ein Gehirn wedelt. Darunter die Widmung. Für Alexander. Santé.
1: Nils Kalefent porträtierte für uns den Alexander Verlag. In diesem Jahr gab es für den den Kurt Wolf Preis. Den mit 15.000 Euro dotierten Förderpreis übrigens bekam der damit gleich zweimal ausgezeichnete, denn den Preis der Leipziger Buchmesse hat er auch bekommen, Dinsche Guccieta, Verleger vom Elif Verlag in Nettetal.
5: And I see my baby coming She's walking with the village breeze. I feel a change coming on And The last part of the day is already Come. We strive for the same old end I say that love is blind If you wanna live easy Baby pack your clothes with mine I feel a change coming on And the fourth part of the day is already gone You've been dreaming You got better things to do Dreams never did work for me anyway
1: Bob Dylan war das und hier ist M der Kultur unter Büchern. Marcel Bayer, 1965 in Baden-Württemberg geboren, am Niederrhein aufgewachsen, lebt seit mehr als 20 Jahren in Dresden. Er gehört zu der Generation von Autorinnen und Autoren, für die die Reflexion neuer medialer Gegebenheiten, das Interesse für Theorie und Wirkmacht von Bildern und Musik eine bedeutsame Rolle spielt. In seinen gefeierten Romanen »Flughunde« oder »Kaltenburg«, in seinen Gedichten und Essays ist außerdem ein großes Geschichtsbewusstsein zu spüren. Marcel Bayer schaut unter die Oberfläche und gräbt in tieferen Zeitschichten. Gerade sein Wohnort Dresden hat in dieser Hinsicht doch einiges zu bieten. Beim Schreiben sei die Frage wichtig, sagte er mal, ob es für einen selber eine Herausforderung bleibe, ob es einen dunklen Horizont gebe, auf den man sich zubewege, der aber immer gleich dunkel bleibe, gleich verlockend. Jetzt legt der Büchnerpreisträger ein Band mit Poetikvorlesungen vor, die er im vergangenen Jahr in Wuppertal gehalten hat. Ulrich Rüdenauer erzählt uns, worum es in »Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten« auf den Straßen von Butscha geht.
6: In den frühen Morgenstunden des 24. Februar 2022 überfiel die russische Armee die Ukraine. Gut vier Wochen später begann Marcel Bayer mit der Arbeit an der ersten von zwei Vorlesungen zur Wuppertaler Poetikdozentur für Faktuales Erzählen. Am 18. Mai letzten Jahres trat der Autor damit schließlich vor sein Publikum. Es ist nicht verwunderlich, dass eine Untersuchung des Faktischen in der Literatur vom Faktum des derzeit tobenden Krieges bestimmt wird. Marcel Bayers Gedichte und Romane gehen seit jeher auf verschiedene Weise mit den medialen Voraussetzungen unseres Lebens und unserer Zeit um. In seinem essayistischen Schreiben verzichtet er zwar auf Fiktion, aber nicht auf Imagination. Von dieser Besonderheit faktualen Erzählens, der Verbindung von nicht-fiktionalem mit literarischen Verfahren, handelt die Wuppertaler Vorlesung.
7: »Ich will berichten, was ich gesehen habe, und das heißt, auch von dem zu erzählen, was ich nicht sehe.« ich bin dem Geschehen, das ich beschreibe, nicht ausgesetzt. Ich bin nicht Akteur, bin nicht Opfer. Ich schreibe Anfang April zu Frühlingsbeginn 2022. Auf den Bildern, die ich seit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine am Morgen des 24. Februar gesehen habe, ist mir etwas aufgefallen etwas, das es auf diesen Bildern nicht zu sehen gibt. Es fehlen
6: die Krähen. Wie ergeht es Tieren im Krieg? Wie werden sie dargestellt? Wie gelesen? Von diesen zunächst obszön erscheinenden Fragen führt bei Bayer über die Betrachtung unendlich vieler Bilder aus der Ukraine ein verschlungener Weg zu einem 1919-1920 während der Blockade von Petersburg entstandenen Essay von Viktor Schklowski, der in Bayers Band übrigens dankenswerterweise in der Übersetzung von Olga Radetzka ja, im Anhang abgedruckt ist. Darin findet sich ein Satz, an den sich Bayer bei seinen eigenen Beobachtungen erinnern musste.
7: In Petersburg sieht man dagegen keine Krähen. Petersburg lebt und stirbt schlicht, ohne Drama.
6: »Schlosskys Text fußt auf der Wirklichkeit, bedient sich des Faktischen, verleugnet aber durch ein fein gewobenes Netz aus Motiven und Farbsymboliken nicht seine Gemachtheit. Das faktuale Erzählen entbehrt der Erfindung, nicht jedoch der Kunstfertigkeit. Das lässt sich an »Petersburg unter Blockade« hervorragend zeigen. Marcel Bayers Vorlesung ist allerdings keine theoretische Abhandlung. Er hält sie nicht als Interpret seiner Arbeit, sondern als Schriftsteller. Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butcher ist durch seine genaue Komposition, das überraschende Zusammenfügen unterschiedlichen Materials, die zunächst unverbunden wirkenden Beobachtungen nicht nur Poetologie, sondern selbst ein Stück faktualer Erzählkunst.
7: Die außersprachliche Wirklichkeit löst einen Impuls aus den Impuls zu schreiben, hat der Schreibprozess eingesetzt, treibt die Sprache, treibt die Grammatik, treiben Überlegungen zur Dramaturgie und zum Ton, treibt die Auseinandersetzung mit Erzählkonventionen, treibt die gesamte Geschichte der faktualen und fiktionalen Literatur das Weiterschreiben an.
6: Es geht weder Schlosski noch Bayer um Benennung, um Definition oder gar um Thesen, sondern um das Erforschen eines unbenannten Gegenstandes, um verschiedene Nähe- und Distanzverhältnisse zu einem Phänomen, das durch die Sprache umkreist wird. Den Leserinnen und Lesern wird nichts vorgeschrieben, sie müssen selbst mitschreiben, indem sie sich auf das Assoziative und Schwebende des Textes einlassen, diesen in Gedanken weiterschreiben. Das ist das Besondere an Bayers essayistischen Arbeiten. Sie verweigern sich herkömmlicher sprachlicher Muster, aber in der Vermeidung von eindeutigen Benennungen, im Herstellen unüblicher Materialverknüpfungen, schält sich am Ende doch so etwas wie ein Kern heraus. In diesem Fall der Schrecken des Krieges, der im Erschrecken der Kreatur, der Tiere des Krieges, noch einmal drastisch ins Bewusstsein rückt. Faktuales Erzählen, ließe sich sagen, vermag ein tieferes, komplexeres Verständnis einer Zeit zu erzeugen als ein appellativer Leitartikel oder eine vermeintlich objektive Reportage.
1: Ulrich Rüdenauer über Marcel Bayer. Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butcher. Wuppertaler Poetik, Dozentur für faktuales Erzählen 2022. Das Buch ist rausgekommen mit einem Essay von Viktor schlowski Petersburg unter Blockade. Herausgegeben von Christian Klein und Matthias Martinez im Wallstein Verlag.
8: Der der Left a blazing fire In a way I ran Scars my
1: nicht, ob es nur mir so geht, aber ich kriege Gänsehaut überall, wenn ich diese Band höre. Darling West aus Norwegen mit ganz softem, boah, weiß nicht, folk amerikaner Gerade dieser Song mit der Gitarre und den übereinandergelegten Stimmen. Hui. Hallo zu Unterbüchern bei MDR Kultur. Mit seiner ersten Graphic Novel, Parallel, hat der Leipziger Matthias Lehmann ziemliches Aufsehen erregt und eine Nominierung für den renommierten Max und Moritz Preis ergattert. Weil er ebenso beklemmend wie anschaulich schwules Leben im Nachkriegsdeutschland gezeichnet hat. Jetzt legt er eine Graphic Novel vor, deren Geschichten er zusammen mit drei weiteren Szenaristinnen geschrieben hat. Zur Sonne heißt die und ist eine Liebeserklärung an die Leipziger Kneipenkultur. Andrea Heinze stellt zur Sonne vor. Der Kneipenbetrieb
9: ist kein Zuckerschlecken, das wird schon im ersten Bild klar. Mit schmerzverzerrtem Gesicht wuchtet der Kneipier ein Bierfass an den Tresen, landet in einer Wasserlache, flucht. Der Kühlschrank ist kaputt. Die Kneipe hat ihre besten Jahre hinter sich. Zur Sonne heißt sie wie das Buch und Matthias Lehmann zeichnet sie als eine typische Eckkneipe in einem Leipziger Gründerzeitquartier. Innen ist es auch tagsüber schummrig und wenn der Kneipenbetrieb losgeht, eröffnet sich ein ganz eigener Mikrokosmos. Einfache Menschen aus der Nachbarschaft trinken da abends ihr Bier, aber auch ein junger Pianist kommt vorbei, der mit sich hadert.
10: Und sich selbst extrem schlecht findet, obwohl er schon total tolle Konzerte spielt. Und da geht es so ein bisschen darum, eben sich nicht immer so runterzumachen. Und eben die Putzfrau parallel, die halt sich irgendwie auch mehr oder weniger eingesteht, dass das eigentlich dieses Putzen immer ein Übergang sein sollte für, weil sie eigentlich was anderes machen wollte. Und ist da irgendwie ein bisschen drauf hängen geblieben.
9: Die Episode mit dem Pianisten und der Putzfrau ist eine Idee von Katja Klengel. Matthias Lehmann hat drei KollegInnen gebeten, Kneipengäste und deren Geschichten zu erfinden. So sollte ein besonders vielfältiges Milieu der Kneipenbesucher entstehen.
10: Ich habe die Location festgelegt, das ist quasi die Kneipe zur Sonne heißt die und ich habe den Barmann Frank festgelegt, der dort arbeitet, dem die Kneipe gehört, der über seiner Kneipe wohnt und das war es eigentlich auch schon. Ich habe noch einen Grundriss gezeichnet von der Bar, damit sie sich ungefähr darin orientieren konnten und das ist es schon gewesen.
9: Es sind Geschichten des Haderns und des Wandels, die in den Episoden erzählt werden. Die Dresdner Filmemacherin Nina Hoffmann stellt in ihrer Episode zum Beispiel einen Schriftsteller vor.
11: Unter einer Schriftstellerin oder einem Schriftsteller stellen wir uns ja gemeinhin Menschen vor, die schreiben und Joshua schreibt aber nicht. Ich sehe ihn aber trotzdem als Schriftsteller und ich konzentriere mich aber ihm sehr auf diese Schaffenskrise, die ich auch deswegen so interessant finde, weil ich glaube, dass so gut wie jeder kreativ tätige Mensch so eine Schaffenskrise kennt. Und bei Joshua bekommen wir ja so ein bisschen mit, woran das liegen könnte. Vielleicht, weil
9: Joshua psychische Probleme hat, die er mit seinem Psychiater lösen will. Vielleicht, weil er so knapp bei Kasse ist, dass er sich prostituiert. Joshua darf jeden Abend bei Frank duschen. Dass er keine Geschichte zu Papier bringt, wissen die anderen Gäste und ziehen ihn damit auf. Frank aber glaubt an ihn und bringt ihm zum Bier ein Blatt Papier und Stift zum Schreiben. Die Nöte von Joshua erklären aber nicht so ganz seine Schreibblockade, meint Nina Hoffmann.
11: An manchen Stellen bleibt es einfach auch komplett undurchsichtig und ich finde, das macht diese Schaffenskrisen aber auch aus, dass man das häufig nicht weiß und das macht die auch so schrecklich. Ja, und ich glaube dann, in solchen Momenten braucht einfach jeder irgendeinen Frank, der einem jeden Tag wieder ein Stück Papier und einen Stift hinlegt und daran glaubt, dass es weitergeht und es geht dann ja auch meistens weiter.
9: Die Geschichten der einzelnen Gäste sind vielfältig und werden durch die Zeichnungen von Matthias Lehmann zusammengehalten. Wie schnell hingeworfene Tuschemalerei wirkt diese Graphic Novel, die am PC entstanden ist. Und der Kneipier Frank hält alles zusammen, dem am Anfang nicht nur der Kühlschrank kaputt geht, sondern auch die Beziehung zu seiner Tochter droht zu zerbrechen. Die lebt irgendwo in Südeuropa und wünscht sich, dass ihr Vater zu Besuch kommt, um seinen Enkel kennenzulernen. Am Telefon wiegelt Frank ab, weil er als Kneipier einfach keine Zeit hat. Doch auch Franks Leben ist im Umbruch.
10: Anfangen, mit etwas aufzuhören, also was ja auch Frank macht. Man sieht diesen letzten Abend der Kneipe, das weiß. Aber eigentlich niemand, weiß nicht mal er, weil er dann einfach beschließt, ähm, spontan am nächsten Tag wegzufahren, eben in den Süden und deswegen zur Sonne.
9: Mit der Graphic Novel zur Sonne ist Matthias Lehmann eine wunderschöne Hommage an die Eckkneipe gelungen, weil er ein vielschichtiges Milieu von Gästen zeichnet und weil er die Brüche und Wendepunkte
1: im Leben von Menschen auf berührende Weise nachvollziehbar macht zur Sonne von Matthias Lehmann erschienen im Verlag Reprodukt. Vorgestellt hat uns die Graphic Novel Andrea Heinze.
12: Du kannst dich drehen, du kannst dich schütteln, die ganze Welt auf den Kopf stellen. Du wirst nie erfahren, wie eine Flocke schmeckt Im Innern deine Schneekugelwirbels. Alles, was du da draußen baust, passt auf einen Innamen tätowiert wohnungsschlüssel Telefon, Schalter vom ausgestellten Herd Nimm ich mit, nimm mich mit, sei Poet Auf die Reise blinder Passagier aus dem Schrank mit dem Trophäen und sentimentales Souvenir, so flatterhaft wie Flatterband, achterbahn in einem tristen heiler Welt-Roman Säule Poem, und Poesie Kannst Reime suchen, neue Schließen und darin verlieren, kannst das allein sein, dir schön reden und später lügen in ein Memo Alles, was du in der Außenwelt brauchst, kannst du in deinem Text malen. telefon, wo du Schlüsseln dazu gedreht, nur an? Nimm mich mit, nimm mich mit, soll der Poet auf die Reise. Der Passagier aus dem Schrank mit den Trophäen, Sentimental zu. so flatterhaft wie Flatterband, Achterbahnromanze, in einem tristen heile Weltroman, Pseudopoet, Poesie.
1: Ganz neu, Nils Frewert mit dem Titelsong seines neuen Albums Pseudopoesie. Und hier ist der poetischste Podcast von MDR Kultur, die Sendung unter Büchern mit neuer Literatur mit Tipps und Themen rund ums Buch. Ja, natürlich klingt das Wochenende noch ganz schön nach. Die Leipziger Buchmesse, die hat ihr Comeback gefeiert und da hat auch Tschechien, das Gastland aus dem Jahr 2019, also dem letzten richtigen Messejahr, wieder seine Neuerscheinungen präsentiert. Einer der spannendsten Titel, die dabei gezeigt wurden, ist die Graphic Novel »Die vertriebenen Kinder«. Sie beruht auf Recherchen des Dokumentaristen Jan Blaszek, der Deutsche interviewt hat, die als Kinder aus Tschechien fliehen mussten oder vertrieben wurden. Der Autor Marek Toman hat diese Interviews zu Geschichten verdichtet. Und die wiederum wurden dann von zeitgenössischen tschechischen Illustratoren und Illustratorinnen mit Bildern versehen. Tino Dallmann stellt die Graphic Novel vor.
13: Es ist ein Thema, über das auch in Tschechien lange geschwiegen wurde. In den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurden bis zu drei Millionen Deutsche aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben. Noch heute spricht man in Tschechien eher von Aussiedlung. Was deutsche Familien damals erlebt haben, hält die Graphic Novel die vertriebenen Kinder auf eindrückliche Weise fest. Sie basiert auf den Recherchen von Jan Blaszek, der die
0: inzwischen hochbetagten Zeitzeugen interviewt hat. Für einige war es sehr schwer, für andere war es leichter. Sie suchten geradezu die Gelegenheit zu sprechen. Ich musste da sehr sensibel vorgehen und habe versucht, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem sich alle
14: wohlfühlen.
13: Der Autor Marek Thoman hat diese Interviews zu Geschichten verdichtet. Zum Beispiel die von Annelie Sennig, die 1939 in Reichenberg geboren wurde. Ihre Mutter ist Malerin für Glasknöpfe. Ihre Mutter war Malerin für Glasknöpfe. Der Vater arbeitete bei der Eisenbahn. Im Mai 1945 hört sie als Kind Schüsse und Schreie, die von den Feldern kommen. Dann wird sie mit ihrer Familie gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. Viel mitnehmen kann die Familie nicht, erzählt Annelies Hennig im Interview.
11: Ja, Meine Mutter hatte in den einen Korb Wäsche, ihre Aussteuer. Und die hat sie natürlich gehütet. Ansonsten kein Kinderspielzeug. Meine Schwester hat es, ein Teddybär. Den hat sie auch gehütet, obwohl der schon auseinanderfiel.
13: Der Vater sucht in seiner Eisenbahneruniform auf den Bahnhöfen nach Arbeit. Schließlich findet er eine Stelle in Weimar. Über die Vertreibung nach dem Krieg schweigt man damals in der DDR genauso wie in der Tschechoslowakei. Inzwischen sind in Tschechien zahlreiche Romane zum Thema erschienen. Die Aufarbeitung dieses Kapitels der deutsch-tschechischen Geschichte, sei es in der Literatur oder darüber hinaus, habe aber gerade erst begonnen, findet Marek Thoman.
0: Dieses Thema war auch 40 Jahre nach dem Krieg noch tabu. Und wenn ein Thema so lange tabu ist, dann braucht es Zeit, bis man darüber offen sprechen kann. Nach 1989 konnte man über die Vertreibung der Deutschen zwar sprechen, aber man musste erst einen Weg finden, wie man darüber spricht.
13: Die Illustrationen im Buch sind höchst unterschiedlich. So sind die Bilder zur Geschichte von Annelies Sennig in schwarz und weiß gehalten. Sie wirken so betont nüchtern, Beinahe wie ein Protokoll. Die Bilder zur Geschichte von Rosamarie Kraus dagegen bestehen aus linol Sie bekommen so etwas Vages wie die Erinnerungen der Zeitzeugen. Marik Thoman hat eng mit den Illustratorinnen und Illustratoren zusammengearbeitet.
0: Jeder dieser Künstler hat einen eigenen Stil. Das Buch ist zwar ein Ganzes, aber es besteht aus fünf unterschiedlichen Geschichten und die wiederum zeichnen sich jeweils durch eine eigene künstlerische Herangehensweise aus. Die Autoren wollen ihr Buch nicht als Lehr- oder Geschichtsbuch
13: verstanden wissen. Für sie handelt es sich um ein künstlerisches Werk, das persönliche Geschichten festhält. Gerade dieses Zusammenspiel von erzählerisch verdichteten Geschichten und den ausdrucksstarken Illustrationen verleiht dem Buch eine intensive Wirkung. In Tschechien, erzählt Jan Blaschek, war die erste Auflage des Buches schon nach kurzer Zeit vergriffen. Es bleibt zu hoffen, dass die Graphic Novel nun hier bei uns viele Leserinnen und Leser findet.
1: Tino Dallmann war das über die vertriebenen Kinder. Das Buch ist im Baleana Verlag erschienen und Raja Haug hat die Graphic Novel ins Deutsche übersetzt. Sophie Pamart war das, Dichterin am Klavier aus Frankreich. Und hier ist M. der Kultur unter Büchern. Jens Sparschuh. Den großen Durchbruch schaffte der in Chemnitz geborene Autor 1995 mit dem witzigen Roman Der Zimmerspringbrunnen, in dem ein umtriebiger Ossi zum erfolgreichen Vertreter für nutzlose Wohnraumaccessoires aufsteigt. Seit diesem Bestseller gilt der Schriftsteller als Garant für flotte Prosa mit einer aufklärerischen Note. Jetzt hat er unter dem Titel Nicht wirklich eine Art Bildungsroman vorgelegt, der unseren Kritiker Ulf Heise allerdings nicht besonders überzeugt.
15: Ein alternder Philosophiedozent namens Anton Lichtenau agiert als Hauptfigur des neuen Romans von Jens Sparschuh. Das akademische Milieu, in dem sein Held verkehrt, mutet anfangs reichlich altbacken und gestelzt an. Doch dann durchbricht der Autor plötzlich die Mauer der Antiquiertheit mit einer Salve an Witz, die für sämtliche seiner Werke typisch ist. Zum Beispiel, wenn er eine Studentin von Anton Lichtenau charakterisiert. Die langen Finger ihrer Hände
0: lagen meditativ ineinander verhakt auf dem schmalen Tisch. Sie brauchte sie nicht, sie schrieb grundsätzlich nichts mit. Anfangs hatte mich das nervös gemacht, später ignorierte ich es einfach. Den Schädel trug sie glatt rasiert. Meist war sie in ein ockerfarben, wallendes Gewand gehüllt. Mit der runden Nickelbrille im strengen Gesicht sah sie aus wie ein buddhistischer Mönch, der momentan auf längerer Europatour war.
15: Anton Lichtenau sagt von sich, dass er Angehöriger einer ausgestorbenen Spezies sei, also ein Dinosaurier in seiner eigenen Forschungsrichtung. Sobald er in Vorlesungen auf Friedrich Nietzsche oder Martin Heidegger zu sprechen kommt, erntet er Missbilligung, denn diese Männer gelten in den Augen der Teenager und Twens, die seine Vorlesungen besuchen als reaktionär oder konservativ. Doch Anton Lichtenau vermag nicht, über sie zu richten. Als er mit dem Problem des Genderns konfrontiert wird, flüchtet er je in Sarkasmus. Jens Sparschuh solidarisiert sich mit seinem Protagonisten durch eine Kanonade des Spottes. Noch immer hatte ich mich
0: nicht an diese Sprachregelung gewöhnt. Es wurde Zeit, dass ich das allmählich lernte. Schon ein flüchtiger Blick ins Auditorium zeigte mir doch, vom Erscheinungsbild, das sich hier präsentierte, waren die Geschlechtergrenzen in der Tat fließend geworden, eindeutige Zuordnungen, zum Teil schwierig. Selbst die Tattoos, früher definitiv eine männliche Domäne, brandmarkten nun als blau, rötlich oder grün wuchernde Fantasiegebilde auch etliche der anwesenden weiblichen Oberarme, Nacken, grazilen
15: Halsansätze. Der heimliche Matador von Jens Sparschus Text heißt Hans Weihinger. Mit dem vergessenen Gelehrten, der 1911 ein umstrittenes Opus unter dem Titel »Die Philosophie des Als-Ob« publizierte, befindet sich seine Hauptfigur im ständigen inneren Dialog. Weihinger beschäftigte sich intensiv mit der Frage, ob man Richtiges von Falschem zu trennen vermag. Dank solcher Gedankenspiele fordert Jens Sparschuh seiner Fangemeinde manchmal zu viel ab, weil er Themen strapaziert, die den Inhalt seiner gewohnt leichtfüßigen und beschwingten Prosa schwächen. Dabei verfällt er in einen Modus des Schwafelns über die Privatsphäre von Anton Lichtenau, der sich als anstrengend erweist, etwa dann, wenn er den Professor mit einer Lebensabschnittsgefährtin verreisen lässt. Kritisch betrachtete ich meinen schwarzen Rollkoffer, doch der stand völlig unverdächtig
0: in trauter Gesellschaft mit den anderen Koffern in der langen Schlange und wartete geduldig auf seine Abfertigung. Kein Problem. Und ich? Da Claudia und ich nie verheiratet gewesen waren, wir hatten in sogenannter wilder Ehe gelebt, hatte sich, zumindest auf dem Papier, bei mir nichts verändert. Ich war nicht
15: geschieden, sondern nach wie vor ledig. Bisher wirkte der Stil von Jens Sparschuh stets leger, doch jetzt schleicht sich eine Note der Behebigkeit in seinen Duktus ein. Die Handlung seiner sehr gescheiten Geschichte gerät mehr und mehr ins Schlingern, denn der Künstler vollführt intellektuelle Saltos, bei denen er sich verheddert. Außerdem fehlt seiner Erzählform die Disziplin. Der Verfasser, der Logik studierte und sich mit Präzision auskennt, gestattet sich hier das Schleifen der Zügel und fabuliert ins Blaue hinein. Das beschädigt seinen Ruf als glasklar strukturierter Epiker erheblich.
1: Ulf Heise, nicht ganz so angetan, vom neuen Roman von Jens Sparschuh, nicht wirklich, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch.
14: Grown still And the last words of my story have been told When I'm lying here in my last set of clothes You're standing next to me Where else would you be? Bury my heart In the garden where we were In the place where we first flavor. bury my heart with your softest touch and your sweetest smile, bury my heart beneath the blue sky so my spirit can rise. Fading down, it's you I see right before my eyes like a lightning strike crashing over a clear dark night. It's you that burns through my day, bury my heart in the garden where we were in the place where we love, bury my heart with your softest touch and your sweetest smile, bury my heart beneath the blue sky, so my spirit.
1: war es schon fast wieder mit der Stunde Literatur hier bei MDR Kultur. Vielleicht waren Sie ja auch da am Wochenende auf der Messe und an unserem Bücherwagen stand. War ja eine ziemliche Hippie-Ecke, ein bisschen Ruhe im Büchersturm zwischen Pflanzen und auf den bunten Teppichen. Schöne Gespräche und Gesprächsrunden hatten wir da. Unter anderem eine Lyrik-Happy-Hour mit tollen Gästen, zum Beispiel Romina Nikolic. Die hat ein Langgedicht geschrieben, Unterholz, das in eine Südthüringer Kindheit führt.
16: In der Erinnerung war der Blick ins Blau von Zweigen verstellt. An der Borke kroch eine Ameise empor. Ein Kind mit Kernen im Bauch war hier begraben worden. Kaspar saß in der Buchenkrone und spuckte Steine ins Gras. Im Zeitraffer sprossen die Keime. Durchstießen die Wurzeln das Erdreich, verzweigten sich, verwuchsen mit anderen, wuchsen, sprachen, Gerne ein Haar. Großvater nahm mich bei der Hand. Als ich ein Kind war, fiel mir ein Rehkitz aus der Tasche. Einmal brach ein Mädchen durch den Deckel einer Jauchegrube. Die Mütterchen riefen vergeblich in das Loch hinunter. Einmal ging einer ganz verloren, war einfach verschwunden, verschluckt. Und als ich endlich vergessen wurde im Wald, war der Frühling gerade vorbei, die kalten Wiesen schon weich. Und die Sekretärin stand auf vom Mittagstisch, ein Riss in ihren beigefarbenen Strümpfen. Großmutter fiel aus allen Wolken. Aus den nassen Wäldern stieg Dunst. Die Utopie vom Wandern durch eine leere Welt, vom Gehen mit nichts als Gehen im Sinn. Die Mütterchen sprachen von Regen, von Blut, das in die Flüsse rinnt. Von nachlässigen Lehrern, Kreidestaub, den das Wasser aus den Asphaltadern spült, kapillare Spuren, Himmel und Hölle, beschworen die Lehrer in Zungen, Umi, Mimi, Ma. Ein Schuss durch den Nebel, wild sprang auf, Flucht und Flattern, und aus der angespannten Stille danach stiegen Gesichter, Erklärungen. Hier liegt die Lunge, hier liegt das Herz, die Leber, die Galle, die Milz, ein Rehkitz, warm in der Hosentasche. Es war Sommer und wir zogen einen Schlitten über den Asphalt. Die Funken sprühten. Kaspar wog so gut wie nichts. Als ich noch klein war, dachte ich, die Dinge bekämen Namen und alles wäre gesagt. Ich sagte, das ist der Schnettersberg, das ist ein Baum, und wusste nichts von Bergen und Bäumen, außer dass sie da waren, die Sicht versperrten, ein zackiger Horizont, hinter dem andere Berge, Bäume, vielleicht. Ich dachte, die Namen, die Namen gäben den Dingen ihr Gewicht, dass also ein Kiebitz weniger als ein Buchenblatt wiegt, eine Ulla eher durch einen Jauchedeckel bricht, Marie sich zum Schlaf in einen Blütenkelch rollt, dass die Ehe schwerer wiegt als ein Sprung, dass sich die Liebe auf einen legen kann wie eine Decke aus Moos und dass der Hass einen aufspringen lässt wie ein Wespenstich, der Funke leicht wie ein Eichkätzchen entwischt. Kaspar saß in der Buchenkrone und spuckte Wörter ins Gras. Milz, Kitz, Tau. Er hatte sie durchgekaut, bis der Sinn verloren gegangen war. Nur ein Kern blieb liegen im Grün, keimte, durch die's die Erde verzweigte sich, wuchs und wuchs. Bevor ich lernte, was es zu wissen gab von den Deckschichten der Gebirge, von den Drusen und Geoden, von der Tektonik der Schädelplatten winziger Säuger, von den Faltungen des Schiefers und vom Muttergestein, das mir den Rücken aufschlitzte beim Sturz aus den Ästen, lernte ich von schweißnassen Kissen und was es zu wissen gab von Fiebermustern und wirren Träumen. Umi, Mimi, Ma.
1: Ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Langgedicht Unterholz von Romina Nikolic, die zu Gast war bei der Lyrik Happy Hour am MDR Kultur Bücherbauwagen auf der Buchmesse. Ist alles noch zu haben? Nachzuhören bei uns auf der Website mdrkultur.de. Da können Sie viele Abende verbringen übrigens, da gibt es nämlich 66 Gespräche und Gesprächsrunden und jede hat was zu erzählen. Ja, unter Büchern, die Dosis Literatur. Danke fürs Interesse in der ARD Audiothek, am besten per App. Da gibt es diese und alle anderen Folgen unter Büchern übrigens immer frisch, jeden Mittwoch und Freitag. Jetzt kommt der Frühling. Ich bin Katrin Schumacher und sag ahoi. <lacht>